Hast du auch keine Ahnung von Finanzthemen? Dann bist du beim Podcast Schnell verdient, Wirtschaft und Geld verstehen genau richtig. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update. Ich habe Molekularmedizin studiert. Ich weiß, wie wichtig das alles ist, aber ich muss einfach zugeben, ich bin ziemlich ahnungslos. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es diesen Podcast für mich, aber auch für euch. Seit dem Ukraine-Krieg steigen die Kosten für Strom, Gas und Heizöl auf nie dagewesene Höhen an. Der Sommer ist vorbei und jetzt wird es vor allen Dingen, was das Heizen angeht, langsam ernst. Deshalb will ich heute besprechen, was kann ich gegen die hohen Preise tun? Lohnt sich ein Wechsel noch und worauf muss ich dabei achten? Wie kann ich Energie sparen? Treue Hörer wissen, wen ich jetzt vorstelle, und zwar Barbara Brandstetter. Sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus. Sie schreibt auch regelmäßig über Verbraucherthemen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und sie beantwortet mir seit Folge 1 bei Schnellverdient all meine Fragen. Hallo Barbara, schön, dass du da bist. Millionen Menschen hatten es im Briefkasten oder im E-Mail-Postfach. Viele Versorger haben den Gaspreis deutlich erhöht. Bei Strom sieht es genauso düster aus. Von Neukunden verlangten Stromanbieter zwischenzeitlich mehr als 40, 50 oder gar 60 Cent pro Kilowattstunde. Mitte des vergangenen Jahres waren es noch im Schnitt 32 Cent. Aber unter Kilowattstunde kann man sich ja kaum was vorstellen. Was bedeutet das am Ende in Euro? Ja, im Endeffekt kommt es darauf an, wie viel Strom oder wie viel Gas du verbrauchst. Ich habe jetzt nachgeschaut bei dem Vergleichsportal Verivox und da war es so, dass Ende August die Gaskosten beispielsweise für ein Einfamilienhaus mit einem Jahresverbrauch von so 20.000 Kilowattstunden bei 4.260 Euro lagen. Und damit du mal einen Vergleich hast, vor einem Jahr hat dieser Haushalt noch 1.250 Euro gezahlt. Das heißt, du musst jetzt im Schnitt gut 3.000 Euro mehr bezahlen. Puh. Das ist ganz schön viel. Und auf dem Strommarkt sieht das gar nicht besser aus. Wenn wir da auch einen Drei-Personen-Haushalt anschauen, Jahresverbrauch 4.000 Kilowattstunden, zahlst du im Schnitt 1.800 Euro. Und im Endeffekt hat sich der Strompreis im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. Kann ich denn irgendwas dagegen machen, wenn mein Strom- oder mein Gasanbieter mir die Preise erhöht? Es ist ja so, wenn Strom- oder Gasanbieter die Preise erhöhen, dann hast du ein Sonderkündigungsrecht und darauf musst du auch hingewiesen werden in dem Schreiben, dass du kündigen kannst. Bevor ich aber jetzt meinen Anbieter kündige nach so einer Preiserhöhung, sollte ich mich erstmal auf dem Markt umschauen, ob es überhaupt ein günstigeres Angebot gibt, denn das ist momentan gar nicht so einfach. Wie oft können Anbieter denn ihre Preise ändern? Also einmal im Jahr oder können die ihre Preise alle zwei Wochen an die neuen Gegebenheiten anpassen? Was kann mir da noch blühen? Also in der Regel werden die Preise einmal im Jahr angepasst und die Energieanbieter müssen auch immer angeben, den Anlass, den Umfang und die Voraussetzung für die Preiserhöhung. Das muss in dem Schreiben auch alles begründet werden. Und es lohnt sich aber auch zu prüfen, ob so eine Preiserhöhung, ob das überhaupt rechtens ist. Ah ja, weil da habe ich mich gesehen, laut den Verbraucherzentralen waren diese Erhöhungen nicht immer korrekt. Wann ist das denn unrechtmäßig? Worauf kann ich da achten? Wenn du beispielsweise einen Vertrag hast, wo es eine fest zugesagte Preisgarantie gibt, dann darf der Anbieter eben in diesem Zeitraum die Preise nicht einfach erhöhen. 
Es gibt eine Ausnahme, wenn die Gasnotfallstufe ausgerufen wird, dann können auch Verträge mit Preisgarantie ausgehebelt werden. Aber das ist aktuell nicht der Fall. Mhm. Und es gab jüngst auch ein Urteil vom Düsseldorfer Landgericht und das hat auch bestätigt oder entschieden, dass eben Unternehmen, die eine Preisgarantie ausgesprochen haben, in diesem Zeitraum die Preise nicht erhöhen dürfen. Wie setzen sich die Preise überhaupt zusammen? Also müssen wir jetzt, bis der Krieg in der Ukraine irgendwann mal vorbei ist, mit den hohen Preisen leben? Oder was prognostizieren da Experten? Also im Wesentlichen sind es beispielsweise beim Strompreis drei Kostenblöcke. Man hat Kosten für die Stromerzeugung, Transport und Vertrieb. Man hat die Kosten für die Nutzung der Netze und Steuern und Abgaben. So. Momentan sind wir auch in dieser Sondersituation. Wir haben den Ukraine-Krieg. Wir haben die hohen Gaspreise, die eine Rolle spielen. Wir haben einen Sommer gehabt, der fantastisch war. Sehr sonnig, aber es hat viel zu wenig geregnet. Das hat dazu geführt, dass die Pegelstände natürlich gesunken sind. Und deshalb haben zum Beispiel die französischen Atomkraftwerke kaum Strom geliefert, weil eben auch Kühlwasser gefehlt hat, weil die auch überarbeitet werden. Und dann hatten wir auch das Problem, dass die Wasserkraftwerke weniger Strom produziert haben und natürlich auch, wir transportieren ja auch Kohle beispielsweise über den Rhein und da konnte man auch gar nicht so viel Kohle transportieren in einzelnen Schiffen, weil der Wasserstand auch nicht entsprechend war. Also das hat alles dazu geführt, dass die Preise natürlich deutlich gestiegen sind, aber es hängt natürlich im Wesentlichen an dem Gaspreis. Denn wenn wir Gas benötigen, um Strom herzustellen und die Gaspreise hoch bleiben, dann wird sich auch an den hohen Strompreisen wenig ändern. Wenn ich mir jetzt überlege, nee, die Erhöhung, die ist einfach zu hoch, ich muss da kündigen. Du hast es ja eben schon angesprochen, dann kann man sich umschauen auf diversen Vergleichsportalen, ob man ein günstigeres Angebot findet und dann da sparen kann. Aber findet man da überhaupt momentan noch irgendwas? Das Problem aktuell ist, dass viele Anbieter Neuverträge zu schlechteren Bedingungen anbieten. Aber momentan tut sich wirklich sehr, sehr viel, auch vom Gesetzgeber und auf dem Markt. Das heißt einfach wirklich nachschauen. Man sollte sich informieren und man sollte natürlich der Preis ist wichtig, aber man sollte natürlich auch auf verschiedene Konditionen achten, zum Beispiel, dass die Vertragslaufzeit mindestens ein Jahr betragen sollte, das raten zum Beispiel Verbraucherzentralen, dass es eine Preisgarantie gibt für die Vertragslaufzeit und dass man eine Kündigungsfrist von mindestens zwei Wochen hat. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt, auf den auch die Verbraucherschützer hinweisen. Die Preisgarantie soll eben sämtliche Bestandteile des Strompreises beinhalten, das heißt auch die gesetzlichen Umlagen. Es gibt auch eingeschränkte Preisgarantien und da sind eben die Preise nur bestimmte Bestandteile des Strompreises gedeckt. Also bei Preisgarantien immer darauf achten, dass, dass die kompletten Bestandteile damit inbegriffen sind. Ist mein Energieversorger pleite gegangen oder mir wurde der Vertrag gekündigt, dann lande ich automatisch in der Ersatzversorgung. Bislang war das die Grundversorgung. Was hat es denn damit auf sich? Also in der Ersatzversorgung landest du immer dann, wenn du keinen Vertrag hast. Also wie gesagt, dein Anbieter geht pleite oder aber du, du wechselst den Anbieter und hast da irgendwie eine Lücke, weil mit dem Wechsel irgendwas nicht funktioniert hat. Dann landest du in der Ersatzversorgung und die ist richtig teuer. Also man sollte als Verbraucher darauf achten, dass man da nicht reinrutscht. Und man hat ja ein Stück weit dann auch differenziert zwischen Bestandskunden und Neukunden, dass man eben den Neukunden dann doch ein schlechteres Angebot gemacht hat. Dieses Preissplitting, diese Unterscheidung zwischen Neukunde und Bestandskunde, das ist untersagt worden. Das heißt, wenn mein Versorger jetzt pleite geht, dann lande ich automatisch in dieser Ersatzversorgung und die ist vergleichsweise teuer. Aber aus der kann ich dann nach drei Monaten dann wechseln. Ich hatte gesehen dass manche Experten sogar geraten haben, 
dahin zu wechseln, weil manche Stadtwerke teilweise ziemlich niedrige Tarife im Angebot hatten. Aber grundsätzlich sollte man eigentlich schauen, dass man da nicht landet und dann schnellstmöglich wieder rauskommt. Wie gesagt, ist momentan alles relativ chaotisch auf dem Markt. Pauschal kann man das, glaube ich, gar nicht sagen. Anfang, Anfang des Jahres war es dann so, dass es wirklich so war, dass es sehr, sehr gute Strompreise bei den Grundversorgern gab, weil die einfach eine konservativere Beschaffungsstrategie gefahren sind und damit nicht diesen Druck hatten wie die ganzen Energiediscounter. Also wie gesagt, verschiedene Vergleichsportale einfach eingeben, checken und einfach gucken, was ist momentan ein günstiger Tarif. Und wenn ich damit rechne, wovon Experten auch ausgehen, dass die Preise noch weiter steigen, dass ich vielleicht auch eine Preisgarantie mit dabei habe. Was ist denn mit Haushalten, die sich diese ganzen Preissteigerungen nicht mehr leisten können? Ja, das kommt wirklich ganz, ganz dicke. Also wir haben ja nicht nur Gas und Strom, wir haben ja auch die Inflation. Es wird ja momentan wirklich alles teurer. Und Verbraucherschützer oder Schuldnerberatungsstellen sagen immer, man sollte möglichst schnell aktiv werden. Also wenn man sieht, man kann das jetzt nicht zahlen, Strom und Gas, man hat das Geld nicht, dann Kontakt aufnehmen mit den Anbietern. Möglich sind in der Regel auch Ratenzahlungen oder man vereinbart höhere Abschläge oder vielleicht auch Stundungen. Es gibt aber auch im September diese Energiepreispauschale von 300 Euro für Arbeitnehmer, Selbstständige und Elterngeldbezieher. Und auch Leute, die eben kein Hartz IV bekommen oder keine Aufstockerhilfe bekommen, die können sich an das Sozialamt oder an das Jobcenter wenden und können eben Antrag stellen, dass die Energieschulden übernommen werden. Also wirklich aktiv werden, nachfragen, Hilfe holen. Und Rentner können auch eine Grundsicherung fürs Alter beantragen, wenn die knapp bei Kasse sind. PionierInnen, AbenteurerInnen, VordenkerInnen, das sind keine Jobtitel, das ist eine Lebenseinstellung, ein Drang zum Fortschritt. Immer weiter, kein Stillstand, denn gut ist nicht gut genug. So sehen wir die Welt bei iShares. Schließlich entwickeln sich die Herausforderungen an ihr Portfolio auch immer weiter. Genau das tun wir auch. iShares, Erwartungen übertreffen. Marketinginformation, Kapitalanlagerisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Mieter mit Zentralheizung bekommen den Preisanstieg dann ja erst im kommenden Jahr richtig zu spüren. Mit der Nebenkostenabrechnung für 2022. Ich habe von meinem Vermieter die Anweisung bekommen, dass ich jetzt die monatliche Vorauszahlung verdoppeln soll, damit ich am Ende nicht so einen riesen Batzen zu bezahlen habe. Das klingt jetzt erstmal sinnvoll. Ist das auch so? Also im Grunde genommen ist es sinnvoll, weil ich sage immer, das Geld, das nicht auf dem Konto ist, kannst du auch nicht ausgeben. Dann kommst du nicht ja. in die Versuchung, es anderweitig zu investieren, dann ähm, ist das eigentlich ganz praktisch. Oder du bist so diszipliniert, dass du jetzt sagst, ja, du legst jetzt regelmäßig Geld zurück, also es wird dir eine Nachzahlung kommen und die wird dir auch, haben wir am Anfang gesagt, nicht gering ausfallen, damit du dann Geld hast, legst du Geld zurück. Der Vermieter kann jetzt nicht eigenmächtig einfach sagen, du musst jetzt. Das heißt, der muss das mit dir, mit dem Mieter besprechen und wenn ihr beide einig seid, dass ihr das erhöhen wollt, weil du eben nicht, weiß was ich, du bist nicht diszipliniert, du sparst nicht und du weißt, du gibst die Kohle dann aus und dann hast du ein Problem, wenn du ein paar tausend Euro nachzahlen musst, dann würde ich natürlich sagen, ja, dann vereinbaren wir das. Aber wie gesagt, der Vermieter kann eigentlich nur nach einer Betriebskostenabrechnung sagen, ja, die Vorauszahlung wird jetzt erhöht, ne, weil das irgendwie nicht mehr passt. oder Weil du immer so viel verbrauchst. oder Genau, ne, weil, weil der Unterschied zwischen Vorauszahlung und tatsächlichem Verbrauch oder prognostizierten Verbrauch einfach nicht stimmt. Und dann kannst du es anpassen. Aber im Endeffekt kannst du das mit deinem Vermieter einfach besprechen. Ja. 
Wie sieht das denn für Immobilienbesitzer aus? Sollten die sich jetzt nach Heizalternativen zu Gas und Öl umschauen oder ist das gerade auch besonders teuer? Aktuell ist es teuer, aber wir haben auch das Problem, wir haben auch die Handwerker nicht aktuell schwer Handwerker zu kriegen und, und auch Materialien. Also momentan ist es echt schwierig oder eine Herausforderung. Und Energieexperten sagen auch, man soll vielleicht so ein ganzheitliches Konzept sich überlegen. Ne? Weil ich kann natürlich die Heizung wechseln, das kann ich tun. Aber es ist ja auch so ein Thema, kann ich die Fassade dämmen? Gibt es vielleicht Sinn, die, die Fenster auszutauschen? Das heißt, irgendwie an so einem Gesamtkonzept sollte man erstmal arbeiten. Okay, also da sich ja aktuell wenig an den hohen Preisen drehen lässt, dann bleibt einem ja nur selbst das teure Zeug so wenig wie möglich zu benutzen. Strom und Gas sparen im Alltag. Da hat man ja auch schon einiges mitbekommen. Also zum Beispiel Geräte im Standby zum Beispiel einfach richtig ausschalten. Was kann ich denn sonst noch machen? Was ist vielleicht besonders leicht umzusetzen, aber bringt dann viel? Ich glaube, es sind viele kleine Sachen, die im Endeffekt was bringen. Du hast es schon gesagt, Standby-Geräte ausschalten, die Raumtemperatur vielleicht absenken, es vielleicht nicht ganz so kuschelig warm machen, das bringt sehr viel. Man sollte eher Stoßlüften anstatt Dauerlüften, gerade im Winter, wenn es jetzt kälter wird. Man kann natürlich auch gucken, hat man vielleicht noch so alte Kühlschränke, Gefrierschränke, Waschmaschinen, die wirklich echte Stromfresser sind, so Altgeräte, ob man die nicht eintauscht gegen ein Gerät, das deutlich weniger Strom zum Beispiel verbraucht. Dann fand ich auch ganz interessant, man sollte ja die Eco-Programme nutzen. Ja, das, das tun irgendwie nicht viele, also ich, ich auch nicht so oft. Aber ich habe jetzt gelernt, also man, man kann da wirklich Wasser und Energie sparen, weil ich war bisher auch so ein Fan von Kurzprogrammen. Aber die brauchen erschreckend viel Wasser und Strom, weil hier in kürzester Zeit eine höhere Temperatur benötigt wird. Also eher auch mal den Eco-Modus einschalten bei der Spülmaschine, Waschmaschine, was trockner. Und trockner natürlich auch. Man kann die Wäsche auch aufhängen. Ja, man muss sie ja nicht in den Trockner tun. Und dann sagt man immer, ja, da werden ja die, die Handtücher so ein bisschen rubbelig und nicht so flauschig weich. Aber ich sage immer, es hat ja auch vielleicht auch einen Peeling-Effekt. Das ist vielleicht auch nicht so <lacht> schlecht, wenn man das dann macht. Zumindest kann man darüber auf jeden Fall Strom sparen. Ja, ich habe gar keinen Trockner, also ich habe dann immer den Feeling-Effekt. <lacht> das ist natürlich sehr praktisch. Ja. 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 Oder einfach ein paar Minuten weniger duschen, das hört man ja auch immer wieder. Oder ein bisschen kälter, hat man auch ein bisschen was gespart. Genau, ja. Oder die Kühlschranktür nicht so lange offen stehen lassen. Aber man kann ja auch, in, ich glaube in Verbrauchzentralen oder man kann sie an verschiedenen Stellen auch so Strommessgeräte einfach mal ausleihen, um dann festzustellen, was sind eigentlich so die Mega-Stromfresser in meinem Haushalt. Und dann würde ich vielleicht überlegen, ob ich die mega Gefriertruhe, in der vielleicht noch drei Pizzen liegen, ähm, ob ich die wirklich noch betreiben muss oder ob ich die nicht einfach mal vom Netz nehme. Irgendwie so. Das ist ein guter Tipp. In der nächsten Folge bleiben wir bei den Tipps für den Alltag, denn ähm, weil das Leben ja insgesamt teurer ist, will ich mal schauen, ob ich nicht noch andere Dinge sparen kann. Unnötige Kosten, auf die ich verzichten kann. So soll man Studien zufolge nämlich mehrere tausend Euro im Jahr sparen können. Wenn euch das auch interessiert, hört gern wieder rein. Schnellverdienen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Folgt mir da gerne oder lasst mir eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder auf Play drückt. 